0: revelando la resistencia. Historias con el puño en alto. Mariposas negras. Hace un par de meses, por mera casualidad leí una nota periodística sobre un grupo de jóvenes que hace recorridos por el Cerro del Chiquihuite, ubicado en San Francisco Totimehuacán, una junta auxiliar del municipio de Puebla. La nota hablaba de espiritualidad, rituales, del contacto con la naturaleza, pero no daba mucho contexto. Me atraparon las imágenes tomadas desde lo alto del cerro. En ella se aprecia el amplio valle custodiado por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Mientras varias personas tocan el suelo para cargarse de energía. Lo cierto es que me quedé con más preguntas que respuestas. Busqué en Facebook Fundación Chiquihuite y les pedí una entrevista. Días después me encontré con tres jóvenes en el kiosco de San Francisco Totimehuacán. Te los presento.
1: Me llamo María del Carmen García Ramírez.
2: Mi nombre es Luis Ángel Gómez Jiménez, soy ciudadano de aquí.
3: Mi nombre es Ariadna y también soy originaria de aquí, de la comunidad de totimehuacán Los
0: tres son integrantes de Fundación Chiquihuite, conformada por casi una veintena de jóvenes de entre 18 y 25 años, orgullosos de su ascendencia y comprometidos con aprender y difundir la milenaria historia de su pueblo. Carmen... Una de las fundadoras de la organización cuenta que surgió en primera instancia para resolver la problemática de las clases en línea a causa de la pandemia. Las mamás estaban preocupadas porque notaban que sus hijos no aprendían del todo y se les juntaban las tareas. Entonces, varias buscaron a Carmen, que da clases de regularización, pero...
1: Y pues desde ahí hay problemas, no saben escribir bien, este, la, la caligrafía, sumas, restas, divisiones no les puedes enseñar fracciones si no saben dividir. Entonces, las mamás es como de, no, pues tienen 50 tareas para en una semana. Y tú dices, ¿Pues ¿cómo le voy a explicar sus 50 tareas en una semana si al mismo tiempo tienes que hacer, mandarlas
0: y explicarle? Solidaria, Carmen comenzó a buscar un espacio donde impartir las clases de regularización, que serían gratuitas. En su casa no se podía porque significaba exponer a su familia al virus, Pensó en las instalaciones de la presidencia, pero sabía que las autoridades se adjudicarían su trabajo y esfuerzo. Carmen les contó a sus amigos la situación y entre todos hicieron una lluvia de ideas de donde salieron.
1: Algunos eventos y talleres para acercar a la comunidad a la cultura y no solamente el tener eh, la educación que nos brindan en las escuelas, sino también una educación que nos permita el eh, conocernos y el conocer que, dónde pisamos.
0: A su agrupación la llamaron Fundación Chiquihuite porque…
1: Fundación por el nombre de tratar de ayudar a la comunidad, teníamos como grupo, colectivo y todo uh -huh. esto, y la fundación era más solidaria a la comunidad, y Chiquihuite por el Cerro del Chiquihuite, entonces el Chiquihuite estaba ahí como abandonadito, y en el Chiquite todavía contamos con flora y fauna, este, pues también es uno de los lugares más importantes ya que ahí se sentaron dos de las tres etnias indígenas que estuvieron en Tati Después
0: Después hicieron la invitación a jóvenes de la comunidad interesados en su historia y que quisieran compartir sus conocimientos y habilidades como fue el caso de Luis Ángel y Ariadna.
2: Y me interesé por la propuesta que, nos, bueno, que se presentó en las redes sociales era más dirigido hacia conocer la historia de Totimehuacán el conocer un poco más porque hay mucha gente que aún viviendo aquí no sabe cómo se pronuncia el lugar, no sabe que existe una pirámide, no, nunca ha subido al cerro, no sabe por qué las capillas están en ciertos lugares, entonces eso me llama mucho la atención no y es, siento que es importante difundir y más para las nuevas generaciones. no.
3: Y con el paso del tiempo o cuando yo era más chiquita me daba cuenta que como sociedad ignoramos varias cosas aquí de la comunidad. A mí en lo personal me hubiera encantado que desde muy temprana edad alguien o un grupo de jóvenes hubiera llegado a mí con la finalidad de conocer nuestras raíces y aprender más sobre el pueblo. Y ahora que ya he podido crecer más y me agradó mucho la idea y... ¿Y cómo comenzó este movimiento? Yo no fui parte de los fundadores ni del comienzo, pero me he estado uniendo más a las actividades y queremos ayudar bueno, a difundir, a conocer y a preservar tradición y cultura de aquí de Totimehuacán. Y pues aunque estemos chiquitos o comenzando, creemos que podemos llegar a hacer algo más grande y llegar a más comunidades y poder preservarlas todavía.
0: Las actividades que realizan se enfocan en la difusión de la historia para construir la identidad de San Francisco Totimehuacán y las eligen dependiendo del perfil de cada integrante. Es decir, si uno de ellos sabe tocar algún instrumento, imparte un taller de música, por ejemplo.
1: Ahorita estamos con la dinámica de teatro, danza y títeres para acercar un poco de historia a los barrios principales y también que pueda ser compartida fácilmente, que la sociedad pueda aprender fácilmente los talleres
0: también toman en cuenta las necesidades de la gente de la comunidad y la involucran.
1: Es como primero acercar a la comunidad, que ellos sean partícipes, por eso pedimos como de los talleres, son para ustedes, pero ustedes deben de presentar algo, para que ustedes sepan por qué y esto y esto.
2: Siento que con el paso del tiempo nos damos más a conocer y este paso en las redes sociales nos ha abierto demasiadas puertas con muchas personas. Nos han llegado invitaciones de otros grupos para hacer colaboraciones y la misma gente la comunidad de San Francisco se ha acercado porque quiere compartir eh, algunas fotografías algunas historias que se rumoran por aquí siento que la, que la participación o bueno la aportación que nos dan es bastante útil, nos hacen redirigir lo, los, lo que conocemos con lo que se cuenta y lograr entrelazar estas dos, estas dos historias para conocer una sola siento que aún nos falta mucho pero, pero este mismo acercamiento que estamos haciendo a las capillas nos da a conocer aún más a gente que no está demasiado en las redes, como personas ya mayores, y que sí les interesa. Eh, comparto la idea de que me hubiera gustado muy, mucho más joven tener un grupo con el que compartir estas ideas y el tenerlo tan cerca ahora nos permite realizar este tipo de, de actividades y muchas otras.
0: Conforme hablaba con los chicos, me di cuenta de que la nota por la que me había enterado de ellos se había quedado re corta. Mencionaban otros lugares ahí en la comunidad con un pasado histórico invaluable, como el exconvento de San Francisco Totimehuacán, la zona arqueológica Tepalcayotl de al menos 2.500 años de antigüedad. O sea,
1: es más antiguo que el de Cholula, que Tenochtitlá, este, que este, ajá, que Tiotihuacán
0: y el Cerro del Chiquihuite. Como de este último habían tomado su nombre y era una de las zonas más olvidadas, a decir de Carmen, le pedí que me acompañara a subirlo. Nos vimos al día siguiente y emprendimos la caminata.
1: Buenos días, buenos días.
0: ¿Cómo está? Bien. ¿Ya se van al Cerro? Ya, de nuevo. Sí, <risa> mañana también subimos. Ahora, pues, si nos acompaña. <risa> en el camino, Carmen me iba platicando sobre otras organizaciones que difunden la historia de San Francisco Totimehuacán desde distintos frentes, como la Asociación Tepalcayotl, Juventud de Totimehuacán, encargada de la andanza de muertos, o la Zona Arqueológica Tepalcayotl, que lucha por la preservación de la pirámide. Totimehuacán viene de... Totomihuacán es el nombre original, por eso es el lugar de los pájaros, de las aves, totos. Y era una de las siete tribus que salieron del Chicomostoc, un lugar mítico del que no se tiene la ubicación geográfica exacta. Al parecer varía según la fuente e incluso podría formar parte de la mitología. Dejaré que Carmen explique el contexto histórico.
1: Chicomostoc es un lugar de por Chicotenca, en, entre México y Tlaxcala, del que migraron tribus, había nueve tribus los Nunahualca chichimeca los tolteca chichimeca y las siete tribus restantes esas siete tribus restantes no recibían un nombre hasta que los tolteca chichimeca fueron como sus, sus maestros por así decirlo y les enseñaron a, a agruparse porque pues es diferente la recolección de frutos que hacían, por ejemplo la casa y todo eso, allá empezarse a organizar como grupos. Entonces los teteques Chichimeca son quienes instruyeron a estas siete tribus y una de esas tribus son los tutomihuaques. Y los Totomiguaques se utilizaban el cerro como lugar de adoración. Eh, Chicomostoc eh, hace alusión a un cerro, pero. El cerro representa los siete orificios que tenemos de la cabeza: dos, cuatro, seis y siete.
0: Carmen se refiere a los ojos, las fosas nasales, los oídos y la boca.
1: Por eso son siete tribus. Okay. Entonces, este, también el, el encurvado de un anciano hace alusión al cerro, a la joroba de un anciano. Como esto era un lugar para adorar por la sabiduría, entonces cuando se subía al cerro, eh, ibas como, como un cargado de energía o de conocimiento, sabiduría, por eso es acá el centro.
0: Dice la joven mientras se toca la cima de la cabeza.
1: La cabeza representa el cerro y la joroba de un anciano, por la sabiduría. Antes de que llegaran ellos estaban los... Los Olmecas Chicalancas, una tribu que venía de Cacatzla, en Tlaxcala. Los Olmecas Chicalancas son una de las tribus que de, se desprenden de los Olmecas, la cultura madre. Y esos Olmecas también se asentaron en la parte del Tepalcayo, en los primeros que llegaron. Entonces, eh, como tiene mucha antigüedad lo del Tepalcayo, no se tenía un nombre en específico, pero data de los Olmecas. Baudus Brands, el arqueólogo que llegó en los 60s, le nombró Tepalcayo por el Tepalcate y por que también se adoraba la tortuga allá. Entonces, según es como tortuga de barro, tortuga de Tepalcate, ¿no? Tepalcayo. Y este... Primero estaban los de Palcayos, después vinieron los Olmecas Chicalancas, que son los de Cacatzcla. Ellos igual ocupaban el cerro, pero para espiritualidad.
0: Los Olmecas Chicalancas consideraban que el pueblo era de magos, hechiceros y nahuales. Carmen me preguntó qué sabía acerca de los nahuales, entonces recurrí a lo que mi mamá me había contado. Según esas historias, los nahuales eran personas que podían adquirir la forma de algún animal regularmente lo hacían para robar algunos objetos u otros animales. El Nahual era descubierto cuando alguien lo golpeaba o hería y al día siguiente, ya de regreso en su forma humana, la persona aparecía con la misma herida. Bueno, Carmen me explicó que los Nahuales para las culturas de Mesoamérica son personas sabias y por eso cuando los españoles llegaron se les satanizó o se les asignó esa acepción de rateros.
1: El máximo grado de nahualidad, por así decirlo, Ajá. era un jaguar. Ok. Porque era la persona más sabia o de las que teníamos poder. Que es, representa al dios del inframundo. Entonces cuidaba a su gente. Pero también decían que las devoraba cuando morían. Okay. Entonces se los llevaba al inframundo. También otro nivel de nahuar. son las águilas.
0: ¿Recuerdas que los Olmecas chicalancas utilizaban el cerro como un lugar de energía y espiritualidad? Ok, pues en el Chiquihuite se dice que existe un portal. Antes de alcanzar su cima, hay una capilla en ruinas que data del siglo XVII. Según la tradición oral de San Francisco Totimehuacán, este es el punto de más energía del cerro. Ahí un señor vio que se abría una especie de cueva.
1: Entró, solamente entró, salió... Y dice que ya había pasado varios tiempo actualmente Ajá. Entonces eh, Quedó todo traumado Porque pues todos ya lo daban como perdido claro.
0: Esta historia me resultó muy familiar En el episodio Semillero de la ciencia Conté que soy originaria de Atlixco Y allá también hay un cerro Del que se cuentan leyendas similares Mi mamá me relató Que en el cerro de San Miguel Se abre un portal en forma de tienda de abarrotes entonces cierta vez un señor entró a comprar unos cigarros. Al salir, nada le pareció distinto, pero cuando llegó a su casa, su familia lo abrazó incrédula, pues pensaba que no volvería a verlo. Había pasado un año entero. Después de unos 25 minutos de caminata, Carmen y yo alcanzamos la cima del chiquihuite. Entendí por qué me atrajeron tanto las fotografías de la nota que mencioné al inicio. El cerro ofrece una hermosa vista de 360 grados del Valle de Puebla, aunque también hace aún más evidente la enorme mancha urbana. Imaginé que era un monstruo de concreto que se alimentaba de la naturaleza, siempre al acecho, siempre hambriento. En lo alto del cerro se pueden observar algunos petrograbados y también la Piedra de los Sacrificios, así como un gran Cristo Redentor que permanece de brazos abiertos mirando al volcán La Malinche. La fundación constantemente recibe mensajes de personas que quieren subir al cerro, pero solo por admirar el paisaje, me confía Carmen. Incluso muchos vecinos de Totimehuacán nunca han subido o solo una vez y desconocen su trascendencia. Para Carmen, esa ignorancia propicia la pérdida de identidad, el abandono y hasta el riesgo de que el cerro pueda ser destruido o empleado para edificar.
1: Hay un grupo, creo, sí, de, pero ya de gente más grande. Son verdaderos dueños así de la parte de que ronda el cerro. Entonces, pues esperemos que tomen conciencia de, de no destruirlo o de edificar.
0: Pero en sí. ese caso, ¿tú crees? O sea, ¿consideras que las personas de acá vayan a oponerse?
1: Podría ser, tal vez a los dueños, pero es ese, esa falta de identidad que tienen. El como de. Somos dueños, pero lo ven como un terreno cualquiera, un terreno planito, planito. Pero no saben la historia que tiene atrás. Si supieran la historia que tiene atrás, pues lo respetarían e incluso pues ellos mismos harían como: vamos a hacer esto, no por el cerro. ...y pues generaría tanto bienestar económico para ellos... ...para la población, se preservaría el chiquihuite... ...de hecho está en una página del gobierno... ...como área natural protegida.
0: En ese sentido, el trabajo de los jóvenes... ...de Fundación Chiquihuite no solo es importante... ...sino necesario, porque San Francisco Totimehuacán... ...es un lugar
1: que ha sido abandonado en la historia... ...por ejemplo, los españoles... Tuvieron que pasar por Totimehuacán y generar una batalla para pasar hacia Cholula. Antes de que hubiera la matanza de Cholula, pasaron por Totimehuacán. Por ejemplo, este, también fue de la época de la Revolución. Se dice que Porfirio Díaz estuvo encerrado en, en el ex convento. Siento que ha sido olvidado a través de la historia y que se le ha dado más protagonismo a otros mismos vecinos. Por ejemplo, a Guautinchan, a Cholula... ...que Totimehuacán es mucho más antiguo que ellos en cultura... ...y se siente mal, se siente feo... ...yo lo veo como originaria... ...y el ir a otro lugar de visita... ...es como de todos van y hasta pagan por entrar... ...y aquí que tenemos más historia... ...que tenemos más antigüedad... ...la misma gente del pueblo en ocasiones hasta lo llega a olvidar... ...entonces veo que, que es necesario... ...no solamente nosotros como fundación... ...sino como pueblo el que podamos hacer algo por el rescate de esa identidad. Primero con nosotros, porque una vez que nosotros pues, nos sentamos si, identificados, unos así por ejemplo ahorita en la Fundación somos 17, que esos 17 compartan con sus familias, pues se eh, empiezan a, a acercar, empiezan a decir qué está pasando, ¿no? Y espero, veo como esperanza en que nosotros como jóvenes y como originarios podamos construir esos lazos y darle el verdadero valor que tiene, devolverle el valor de este que tiene Totimehuacán ante otros grupos, antes que, de que conozcan a Cholula, antes de que conozcan a Coutinchan, antes de que conozcan a Tepeaca, este, Totimehuacán está primero, Totimehuacán los está esperando.
0: En 1962, San Francisco Totimehuacán perdió su nombramiento de municipio del Estado de Puebla, que recibió en 1857, y se anexó como junta auxiliar de la ciudad. Esto tuvo que ver con cuestiones tributarias que benefician a la ciudad, pero que les arrebató a los habitantes su identidad, soberanía y libertad. Por esta razón, otro grupo de vecinos, la Comisión Prodefensa del antiguo municipio de Totimehuacán, se ha encargado de promover la iniciativa para recuperar la municipalidad. Si se consiguiera, San Francisco Totimehuacán sería la cabecera y se conformaría por los pueblos de San Andrés Azumiatla, Santo Tomás Chautla, San Pedro Zacachimalpa, San Baltasar Tetela y Santa María Guadalupe Tecola. Así como por algunas colonias del sur, por ejemplo Loma Bella, Guadalupe Hidalgo, San Ramón, Agua Santa, La Guadalupana, Zonas que más impuestos aportan, pero que han sido olvidadas por los distintos gobiernos. Este 2021, el 13 de agosto, se cumplieron 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan a manos de los españoles. Además, el 9 de agosto se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A propósito, en Puebla se celebró el primer foro académico y ciudadano, Crecimiento Urbano y Rescate de los Sitios Arqueológicos del Municipio de Puebla. Carmen fue una de las ponentes y presentó el trabajo de Fundación Chiquihuite a las instituciones que deberían estar haciéndolo.
1: Entonces, si las instituciones no tienen las ganas de ayudar, eh, pues aquí estamos como jóvenes. Invito a las instituciones a que también se haga parte de este rescate.
0: Cuando estábamos en la cima del cerro, Carmen me contó que en el evento de agradecimiento a la Madre Tierra que hicieron con los abuelos del Consejo de Participación Indígena, Copacay, muchas mariposas negras revolotearon a su alrededor. Una de las abuelas les explicó que significan abundancia y esperanza. Para mí ellos, los jóvenes, son esas mariposas negras. Muchas gracias a los integrantes de Fundación Chiquihuite y especialmente a Carmen García, que subió el cerro por cuarta vez en esa semana para acompañarme. Si quieres saber más sobre el trabajo de estos jóvenes, contáctalos a través de su página de Facebook. Escúchanos mientras te diriges a tu trabajo, cuando preparas la cena, lavas los trastes o te bañas, en la plataforma donde usualmente escuchas tus podcasts. Y no olvides seguirnos en redes sociales. Si no eres de Apps, en nuestro sitio web podrás escuchar los episodios o descargarlos para escucharlos sin conexión. Encuentra en redes el enlace. Ah, y además tenemos un canal de Telegram. Suscríbete para enterarte antes que nadie del lanzamiento del nuevo episodio. Revelando la resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla en Obra Negra Producciones. Entrevista, guión y narración, Mona Ortiz. Consejera creativa y locución, Excel Sánchez grabación y producción sonora arturo muñoz Carcará. edición mezcla diseño sonoro y música original gustavo espíndola diseño e identidad visual omar moreno si conoces algún espacio en resistencia contáctanos gracias Este episodio contó con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y
3: Desarrollo Artístico PEGDA, de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla.